0: Nossa Conversa. É um prazer enorme conversar com você. Com Vanderlei Nogueira. A nossa conversa agora é com o Luiz Melo, CEO do Vasco da Gama nesse... Burbulhar todo que você tem acompanhado nos últimos tempos, uh, as empresas estão chegando, SAF está chegando no futebol brasileiro, algumas equipes, algumas agremiações já abraçaram isso e o Vasco da Gama, importante Vasco da Gama, histórico Vasco da Gama, está nisso já nos últimos tempos Então a gente vai conversar com o Luiz Melo Que acompanhou todo esse processo O início de tudo Desde a jogada semente Até agora que é um fato real Luiz, obrigado pela gentileza Por nos atender aqui pela Jovem Pan Eu queria que você contasse Como é que surgiu a ideia E como é que a coisa concretizou Um abração para você
1: Bom, obrigado Vanelê, obrigado por receber A história começou faz A lei é de agosto e desde agosto a gente já vem estudando esse processo e então um grupo, a gente criou um grupo de trabalho aqui dentro do Vasco da Gama e, e começamos a entender o que, que seria melhor para o clube, né, e as várias opções. É, então desde agosto a gente vem trabalhando, quando chegou em dezembro a gente começou a criar um processo, foi mais diligente, começou a, a ouvir um pouco o mercado... E aí em janeiro, quando a gente teve o primeiro grande negócio, acho que foi até o do Cruzeiro, que realmente foi uma bomba que caiu na frente de todo mundo, a gente já vinha conversando com o mercado, mas as coisas esquentaram. É, conversamos ainda com vários grupos nesses últimos tempos, até funilar com, com a proposta que a gente recebeu da 777, que foi um processo longo. Até a proposta com eles demorou uns dois, três meses para a gente chegar até o final. Então, é um processo que a gente já vem maturando há bastante tempo dentro do clube para entender o o que seria o melhor, até a gente realmente entregar.
0: Entendi. E para que a gente conheça um pouco mais, uh, e só, eu até levantei algumas perguntas aqui uh,
1: no hum. nosso chat, uh,
0: o que é exatamente 777?
1: A 777, na verdade, é uma, uma firma, um grupo de investimento, uh, baseado nos Estados Unidos. Eles já têm dois clubes. E, na verdade, ele tem um clube que é o Genoa, que eles têm 99% e eles têm uma parte uma, uma ação minoritária dentro do Sevilha e com, quer começar a desenvolver o tal do MCO né, que é o Multi Club Ownership é um grupo que está começando a criar alguns clubes dentro do seu ecossistema assim como tem o City Football Group que tem mais de 10 clubes a 777 quer desenvolver isso e até na entrevista recente do, do Josh que é o fundador deles, eles querem criar o 777 Football Group então é um, é um grupo grande com mais de 9 bilhões de dólares em investimento em vários portfólios, com uma forte entrada na parte de mídia e entretenimento. E a gente acredita que tem o potencial realmente para alavancar bastante os negócios do clube.
0: E, no dia que você escreveu o seu livro, né, você vai ter que contar <risos> lá alguma coisa assim, por exemplo, o que que mais atraiu? Existem vários pontos, imagino, mas o que na sua visão mais atraiu o esse grupo, para chegar ao Vasco da Gama. Por que o Vasco?
1: É, o livro tem tem bastante histórias vestidores, vai ser engraçado, mas é mais para frente na, na questão do, da parte deles. Acho que seria melhor até falar com eles, mas até a própria entrevista do Josh, a gente conversou bastante com ele. Uma das coisas que o Vasco se destacou, como é, por que que o Vasco é diferente dos outros clubes e sentado nessa cadeira quase um ano, há mais de um ano na verdade. Realmente o Vasco é diferente e, e, ele, e ele citou muito a questão da, do, do social, né? do, do impacto social desde a resposta histórica de 1924 a todas as causas que o Vasco vem, vem colocando na, na mesa, Barbosa, racismo, é, o LGBTQIA+, que a gente fez no ano passado. Então é um ponto que, que para eles foi muito sensível, foi, foi muito importante é, além de, de toda a abrangência nacional que o clube tem, né, é um dos top 5 do Brasil, com um grande potencial de upside, e, e eles acreditam realmente que o Vasco, que é simplesmente uma boa, um bom começo, o Vasco pode alavancar é, em pouco tempo, então... As nossas conversas com ele foram muito nesse sentido. Do quanto, é, se a gente tiver um pouco de gestão, é, potencial de alavancar internacional, a gente tem certeza que em pouco tempo o Vasco volta a ser a potência internacional que ele sempre foi. A rica história, uh, Luiz, teve peso então? Teve, teve bastante peso é, e é algo que eles querem, eles querem manter. Então, por exemplo, o Vasco hoje é o único clube do Brasil que tem uma escola. É uma escola dentro de São Januário. A gente, você tem vários jogadores, o Felipe Coutinho, o Thales Magno, todos eles saem formados, independente de serem atletas ou não. Eu, você tem dois casos de atletas que se formaram, mas se você é, falar com eles em entrevistas, eles são sempre gratos ao que aconteceu no colégio. Então, para eles isso é muito importante. Então, quando eles viram isso, começou a juntar essa dinâmica. É, que é muito importante. Além disso, a questão do, do, do torcedor vascaíno, ele tem um senso de pertencimento único. Quando a gente coloca os números para eles de mídia social, de, de engajamento em todas essas redes sociais, eles ficam impressionados. A, a torcida do Vasco realmente é, é, uma, é incrível em vários aspectos e, e isso para eles foi muito fez o diferencial. Né? Então a gente está falando aí de dois grandes é, drivers de, de, de decisão para eles. Tanto essa parte social, quanto realmente o potencial da torcida. E depois, fazendo um time forte, eles sabem que que uma coisa vem vem, vem em seguida da outra. né? A gente tá, acaba criando uma uma sinergia perfeita.
0: Quando você citou o Cruzeiro, eu lembrei que quando foi citado o Cruzeiro naquele momento, olha, o número foi 400 milhões. É, muita gente entendia, especialmente parte da torcida do Cruzeiro, que, poxa, em cima da mesa já estão 400 milhões. Aí depois a coisa começou a ser explicada, né? É, olha, são 400 milhões em 10 anos, né? É, entendo e vai começar uma gestão que vai fazer conta, né? Receita, despesa, essa coisa toda. É uma empresa que vai cuidar a partir de agora. No caso do Vasco, é, se fala em 700 milhões, né? Que, dependendo do investimento no estádio, pode até passar de, de 1 bilhão mas vamos ficar nesse número de 700. É a mesma maneira distribuídos ao longo de quantos anos, ou não?
1: É, então, na verdade, já saíram algumas coisas. É, 700 milhões... Algumas premissas, primeiro a gente entendeu que o Vasco deveria ter de diferente do que foi proposto tanto no Cruzeiro quanto no, quanto no Botafogo, né? que são os dois negócios mais recentes que a gente teve no Brasil. Primeiro é que a gente entendia que não seria é, justificado ter 90%. Né? O, o investidor ficar com 90% e o clube ficar com 10%. A gente entendia que, devido à grandeza do Vasco, da, da torcida e tudo, a gente, a gente queria ficar com uma fatia maior né, desse valor. Então, a gente conseguiu fazer é, um negócio onde são 70% por 700 milhões. Então, isso por si só já chega a um negócio de um bi, porque a gente está falando que os outros 300 milhões né, são referência aos 30% que hoje ficam no Vasco. É, isso é um ponto interessante que a gente achou. É, a gente tentou dividir esse, esse aporte nos próximos três anos. Então, é isso que está acontecendo. é O Vasco está já se preparando para receber esses aportes ao longo desse tempo, para que realmente você consiga melhorar todos os... É, os processos internos do clube e chegando realmente ao, ao time de futebol. né?
0: Dizendo mais uma vez, você está dizendo que esse, essa, esse, esse pacote financeiro eh, será entregue em três anos, é isso? Sim, é isso. Isso dá um tempo curto em relação àquilo que pode se transformar ao Vasco, que já foi dito aqui que tem história e é verdade, sem dúvida, uma história rica. E com esse pacote financeiro anual num período de três anos, pode ficar forte no campo, né? No campo, que é o que a torcida quer ver, um time forte no campo. É isso que passa pela cabeça? Essa é a intenção, Luiz?
1: É isso, é isso. A ideia realmente sempre foi voltar, tanto é que a parte do futebol a gente entende que, é, que, é, o, que é, o business, é o negócio principal do clube, né? Então, todos os nossos compromissos foram em, revol... em, em dar o suporte necessário para que o campo volte a dar aos alegrias ao nosso, ao, ao nosso torcedor. né? Então, quando a gente fala de 700, é muito pensando nisso. Além disso, na verdade, é dinheiro extra. Né? O que a gente está falando é o clube, hoje, ele já consegue trazer dinheiro. A gente está falando que é um dinheiro extra que vai entrar nos próximos anos. Então, ano passado, a gente deve liberar o balanço no que daqui a pouco, né? até abril a gente tem, mas a gente deve fazer isso até o final de março. O A gente conseguiu vender quase 60 milhões em jogador. Então você tem, você tem linhas de receitas que o Vasco nesse último ano, mesmo na Série B, conseguiu aumentar. É, isso foi muito bem visto né, pelo próprio investidor, quando a gente fala que a gente tem a, a, a camisa, de, o patrocínio da camisa, hoje já, mesmo na Série B, o Vasco já aumentou o valor ganho pelos patrocínios da camisa. A gente saiu de quase 14 para chegar quase aos 30. Então antes, né, mesmo na Série B, a gente conseguiu botar quase 60 milhões de venda de jogador, então, quando, quando o investidor vê isso, que o clube começa, mesmo numa Série B, a andar com as suas próprias pernas, e ele vem com dinheiro adicional, é, é muito positivo. Num, num ambiente muito ruim de Covid, a gente conseguiu reduzir dívida, a gente negociou dívida com a PGFN e reduziu mais 100 milhões a dívida do clube. Então, isso mostra que o clube estava bem preparado, não adianta vir 700 milhões se você não sabe o que vai fazer, né? É, mas o clube se preparou durante esse período durante esse ano para justamente melhorar os processos, trazer eficiência no gasto do dinheiro é, melhorar o aumento de receita em algumas áreas melhorar o engajamento de torcida e, e isso quando, quando você mostra esse pacote para o investidor é muito atrativo né? Então e, e sempre visando o, a entrega do produto final que é o campo, né? que é um time mais forte, é um time que traga mais alegria ao torcedor, um time que traga mais receita, seja de bilheteria, seja de sócio-torcedor, seja de ainda mais aumento de, de receita de patrocínio, então, e aí começa o, o ciclo virtuoso, que é o que a gente quer.
0: Esse projeto todo que atraiu o investidor, eh, também, de alguma maneira, atraiu o Luiz Castro?
1: O Luiz Castro acho que é do Botafogo que você está falando, ah, certo?
0: perdão, perdão Paulo. Isso, isso que eu queria que você contasse para a gente, é, técnico, é, comissão técnica, é, jogadores, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que é que passa? Grandes investimentos, por exemplo, é, nomes que vão ocupar espaço é, ou não? Ou vou começar devagar para depois desenvolver a coisa, Luiz?
1: É, então, primeiro, a gente está numa fase ainda anterior a essa, né? O que a gente está hoje, a gente assinou um memorando de entendimento, a gente a está gente conversando, é, a partir de agora a gente tem 90 dias para eles analisarem a fundo as contas do, do clube. É, a gente está discutindo, conversando bastante com eles para mostrar o que tudo a gente falou durante esse processo todo, essa negociação toda, realmente é, é o que eles precisam ver. Então, durante esse período de due diligence, a gente, o clube ainda é, faz toda a parte da gestão. Tá? E aí a partir do momento que eles façam Hoje a gente está no que eles chamam de oferta não vinculante A partir do momento que existe uma oferta vinculante Aí você tem que passar por todos os poderes do clube Conselho Deliberativo, Assembleia Geral Até você assinar os documentos definitivos Aí sim eles vão estar tá, é, tomando conta E aí durante esse período sim a gente, Aí já vai ser mais um pouco com eles e, e com a gente é, auxiliando o que a gente vai poder saber é que tipo de jogadores vão trazer, mas, por enquanto, é muita especulação, não seria correto da minha parte falar nada sobre, sobre essa questão de atletas, técnicos e afins.
0: E em quanto tempo você é, prevê que eles começarão a meter a mão na massa?
1: Então, esse período, de, pelo que a gente publicou e conversado com eles, a gente tem 90 dias para fazer essas análises. Tá? Então, durante 90 dias... É, a gente tem que passar toda a informação para eles, eles vão fazer toda a análise necessária de todos os números do clube, gestão, devem vir para cá em alguns dias para tomar pé da situação realmente em loco. E aí durante esses 90 dias eles vão tomar, é, fazer ou não a oferta vinculante. Caso seja feita a oferta vinculante, a gente vai passar por todos os trâmites do, do nosso conselho deliberativo, Assembleia Geral para que aí sim realmente seja dada, é, você cria uma empresa, essa empresa tem um drop-down de ativos, ele sai da associação, ele vai para a SAF, para que aí sim eles tenham realmente o controle dos 70% conforme a gente noticiou.
0: E agora vendo de fora, né, Luiz, é, outras equipes, outros clubes, outras agremiações estão abraçando o SAF com maneiras diferentes, com formatos diferentes, mas estão chegando. É, é um caminho que não tem volta, na sua opinião?
1: É, eu acho que é interessante esse caminho, você tem clubes que vão aceitar mais fácil... É, essa investida do, do, do investidor estrangeiro, porque eles estão em alguma situação um pouco mais delicada. Vão ter clubes que, no primeiro momento, de repente, não vão é, transferir suas ações para a SAF. É, vão ter clubes que vão entender que a SAF é, é o mecanismo, né, o veículo que, que possa fazer com que ele tenha mais dinheiro em caixa e, aí sim, ele possa disputar mais títulos. Você tem uma série de, de mecanismos que a SAF, eu acho que vai, vai auxiliar nesse processo. Então vão ter clubes de todas as formas, eu acho que ela vem para agregar, são normalmente investidores com, com, com dinheiro para esperar, então você está falando de projetos que podem demorar de 5, 10 anos, dependendo do tipo de investidor, é, é, um, é um veículo muito utilizado lá fora, se você olhar as grandes ligas hoje, a gente está falando da liga espanhola, é, com a exceção de quatro a maioria você tem SAD, é, você tem o SA, né, o corporativo, em Portugal todos têm, é, você está falando liga francesa não tem a liga inglesa todos eles estão, então as grandes ligas hoje possuem esse tipo de, de investidor e ele vem para auxiliar esse processo no momento que você discute liga no momento que você discute uma série de, de, de situações eu acho que esse tipo de investidor agrega bastante.
0: Até porque é, a imagem que fica, e que a gente comenta muito né, em rádio, jornal, televisão, é que esse tipo de, de, de administração vai fazer contas mais apuradas e mais responsáveis. É, você também tem essa visão?
1: Tenho, acho que de, de, uma, de uns tempos para cá os clubes têm sido mais responsáveis. É, você tem, desde a criação da, do, do Profute, né, através da Apefute, até eu fui presidente da Apefute durante três anos, você começou a criar um tipo de é, responsabilização na pessoa física do dirigente, então você começa a criar uma série de gatilhos onde o presidente tem responsabilidade na física, sobre o que assina, então você vê uma maturidade maior já do, do próprio corpo diretivo dos clubes, e é lógico que quando você tem investimento externo, que você tem pessoas diferentes com outro tipo de forma de trabalhar, é, isso facilita muito esse mercado. Eu acho que o mercado brasileiro vai sofrer nos próximos, é, nos próximos anos esse impacto. É uma troca, uma troca de experiência muito grande, seja com investidor americano, com investidor inglês, com investidor espanhol, e a partir daí você consegue realmente trazer uma série de, de benefícios para toda a indústria.
0: Eu estava dando uma olhadinha aqui. A torcida já está curtindo, né, Luiz?
1: Já, já, já. É, a torcida, a torcida, como eu te falei, a torcida do Vasco realmente ela tem um pertencimento grande. Ela, ela quer melhoria para o clube, ela quer melhoria para o time. Então, quando a gente, a gente foi muito cuidadoso na negociação para que realmente a gente pudesse fazer a melhor negociação possível e que realmente o torcedor ficasse feliz com, com a forma que essa negociação foi, foi feita e que no fundo é, a gente quer melhorar o time a gente quer voltar a disputar títulos e a gente quer dar alegria para a torcida. Legal.
0: Meu caro Luiz Melo, faltou dizer alguma coisa, Luiz pode aproveitar porque a gente quer mostrar realmente esse novo passo que deve ser dado de forma oficial dentro de algumas semanas com o um acordo geral sendo fechado é importante passo para o Vasco da Gama que logo no início da conversa nós destacamos o peso da história do Vasco e realmente isso tem, tem muita importância em qualquer tipo de discussão qualquer tipo de negociação que é a rica história desse clube faltou alguma coisa Luiz
1: não a torcida vascaína tem que realmente cobrar o que a gente tem feito a gente está fazendo da, da, da forma mais tra, transparente possível sabendo que a gente é um, é um processo longo que a gente já está não foi de um dia para a noite para que a gente pudesse extrair o melhor de todos os investidores que nos abordaram sabendo que no fundo o objetivo principal é a gente tem um time mais forte, que a gente volte a disputar os torneios como foi é, a torcida vascaína acostumada, é, para que a gente volte a ser campeão e que a torcida volte a, ficar, a ser feliz. É isso que, que quem está sentado hoje na cadeira aqui, através do presidente, é isso que é o nosso objetivo final. Tudo que a gente tem feito foi para que realmente a torcida volte a ser feliz, e é isso que a gente está trabalhando.
0: Perfeito. Nós falamos com o Luiz Melo, que é CEO desse novo processo vivido pelo Vasco da Gama, tomara que dentro de algumas semanas uh, ocorra a conclusão final de toda essa negociação, mas tudo aponta para sim e o Vasco vai ser mais um clube que vai deixar o futebol brasileiro mais forte, a gente torce muito por isso, tem milhões de torcedores no país todo e contamos um pouco desse trabalho que o Luiz Melo acompanha desde a primeira sementinha no que diz respeito ao o Vasco da Gama. Falamos com Luiz Melo, falamos do Vasco pela Jovem Pan. Nossa conversa. Mais uma vez agradeço a sua presença nessa nossa conversa com Vanderlei Nogueira.